0: Alguém pode trazer alguma coisa para eu me limpar? É, a palavra que eu tenho para vocês hoje não é uma pregação. Marcos, pode sentar. Eu sou uma das pregadoras que prefiro que só haja a fala. Tem aqueles que gostam de música, de fundo. Eu perco o raciocínio. Muito obrigado pela sua disposição. É, eu nem sei se... O que eu vou trazer para vocês hoje é uma pregação, mas é uma palavra de Deus, repita comigo. É uma palavra de, palavra de Deus. E eu quero falar hoje sobre atitude, ação e reação. Repita comigo: atitude, atitude. Ação, ação e reação. reação. Eu, para a gente ganhar tempo, eu quero passar para vocês a definição de atitude. E que vocês prestem muita atenção nisso, porque, gente, você só vai entender a mensagem se você prestar atenção nessa introdução. Atitude. Maneira como o corpo está posicionado. Pose. Posição. Postura. Repita comigo. Atitude. Maneira como o corpo está posicionado. Já é, é, eu não sei é, se vocês já prestaram atenção na Bíblia, quando o Senhor falou a várias pessoas, ele falava assim: ó, ponte de pé. Ei, tenha bom ânimo. O Senhor, Ele sempre ditava uma atitude para que ele agisse na vida de algumas pessoas na palavra do Senhor. Né? Ele falou a quem? Não te mandei, acho que foi a Josué, não te mandei eu, esforça-te. E tem de bom ânimo. Ele está falando o quê? Tem uma postura. Se posicione. Fala comigo, isso é atitude. Fala, postura. É atitude. Agora, dificilmente, eu, eu ainda não, não li, não ouvi falar, é, é de Deus falando com alguém sem que antes ele pedisse que essa pessoa tivesse uma postura. Porque até para Deus falar a gente precisa estar posicionado. Às vezes, nós até estamos em algum posicionamento, mas a gente fala assim, eu não consigo ouvir Deus, porque nem todo posicionamento é o posicionamento correto para se ouvir Deus. Aí, de repente, a gente fica todo mitidinho porque a gente está fazendo alguma coisa que a gente acha que Deus está se agradando. Não, eu estou posicionado, mas eu não consigo ouvir Deus, eu não consigo sentir Deus, eu não consigo que as coisas aconteçam na minha vida. Ei, para e veja se a posição, se a postura, se a pose em que você está é correta para que se ouça Deus, para que se sinta Deus. Porque às vezes não é. Então, a gente entende através dessa definição que atitude é a maneira como nós nos posicionamos. Amém? Até aí, tá bom, gente? Porque você vai precisar entender isso para entender o que Deus deseja te falar nesta noite. E tem uma frase. Atitude é como pontuação em uma frase. Pode mudar tudo. Repita comigo: atitude é como pontuação em uma frase, pode mudar tudo, você entendeu isso? Alguém aqui sabe o Salmo 23? Levanta a mão, sabe Fabia? Fala aí para mim, não, fala mais alto Fabia, fala de novo, mais alto que você puder, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, amém gente? Ariele, fala o Salmo 23 para mim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fala de novo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Existe alguma diferença entre a citação do Salmo que a Fabi citou e a citação do Salmo que a Ariele citou? Sim. Ué, existe? Sim. Não, gente, Salmo 23. Sim. Qual é a diferença, Marcos? Conjunção aditiva. Hã? Conjunção aditiva. Conjunção aditiva. Quando a gente lê, pode colocar para mim o Salmo 23. Gente, preste atenção nisso, porque essa mensagem está bem profunda. Então, a gente precisa prestar atenção em todos os detalhes. Porque a gente acabou de falar uma, uma frase que... Atitude, posicionamento, postura, sem pontuação. Não, atitude é como pontuação em uma frase sem... A atitude é como pontuação em uma frase, pode mudar tudo. Então vamos analisar o Salmo 23 que a Fabi falou. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode colocar alguma tradução que tenha esse E, por favor?
1: Não, gente, eu quero
0: o E. Procura todas as traduções, tem que ter. Porque eu tenho certeza que se eu fosse pedir mais algumas pessoas para citar o Salmo 23, esse E viria na, no Salmo 23 de muita gente. Olha aí. O Senhor é meu pastor, vírgula. E nada me faltará. Está correto isso, pedagogo? Tá entendendo? Isso aí, gente, veio, ó, bem depois, mas bem depois, bem depois, bem depois. Porque quando a palavra diz o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o que a Bíblia está dizendo? O Senhor é meu pastor, convicção! Nada me faltará, convicção, porque eu tenho ele como meu pastor. Agora quando eu coloco assim, o Senhor é meu pastor, vírgula, e nada. Deveria ter algo anteriormente. Mas tem. O Senhor é meu pastor, mas olha só. Tem dia que nem parece. O Senhor é meu pastor, mas olha só, está me faltando isso, aquilo, aquilo. Então, gente, a atitude é como pontuação em uma frase que pode mudar tudo eu sou convicta de que ele é o meu pastor nada me faltará e aí vem uma outra palavra bota salmo 121 121 vamos ler 1, 2, 3 não, essa aí não a outra, a outra antiga Acho que essa aí dá. Ah, eu gosto daquela. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Mas deixa essa aí, vamos lá. Vai! Elevo, vamos lá, um, dois, três. Elevo os olhos para os montes. Tem uma pontuação, sim ou não? Sim. Dois pontos. Vamos lá? De onde me virá o socorro? Eu já vi muita gente falar assim, ó. Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro eu estou afirmando que o meu socorro vem da onde? você nunca ouviu ninguém falar isso várias vezes porque eu sou crente desde sempre mas gente, a pontuação muda todo o sentido aí nessa palavra elevo os meus olhos para o monte, quer dizer o salmista ele estava olhando para os montes ele levou o seu olhar para os montes. E ele se perguntou, de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde, o meu socorro vem do monte? O meu socorro vem do Senhor. Mas quantos entendem, por falta de respeitar a pontuação, que o socorro vem do monte? Vocês estão entendendo? Repita comigo, a atitude, a atitude é como pontuação em uma frase que pode mudar tudo, gente. Tá pensando aí? Atitude é comportamento ditado por disposição interior, maneira, conduta, maneira de se comportar, agir ou reagir, motivada por uma disposição interna ou por uma circunstância determinada. Modo que indica a posição do corpo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Parece ser algo muito simples a definição da palavra atitude. Mas a atitude, a postura, o posicionamento, o comportamento que nós temos diante de pessoas e circunstâncias pode mudar toda uma história, Solange. Então, a palavra parece não ter muita importância, mas a definição dela vai definir como vai ser a sua vida daqui para frente. Porque atitude é algo que todos nós precisamos ter. É postura, é posição, é comportamento devido para que seja resolvida determinada situação, seja ela qual for. E aí, se a gente for parar aqui para pensar em quantas pessoas, na Palavra de Deus, tiveram que se posicionar para que algumas situações fossem resolvidas, eita, a gente ia falar de muita gente. E eu, se eu tivesse tempo, eu falaria de muitos, mas eu hoje tenho tempo de falar apenas de alguns. Então... Eu quero falar uma outra frase para você. Se você quer entender uma pessoa, não escute suas palavras, observe seu comportamento. Já viu aquela pessoa que só fala, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou estar, eu vou, eu vou me tornar, só fala, mas não faz nada. Não tem atitude, não tem postura nenhuma, não tem posicionamento nenhum, só fica no que fala. E aí, eu quero falar essa outra frase para você, se você quer entender uma pessoa, não escute suas palavras, observe o seu comportamento, observe quem ela é. Aí vem aquela frase que eu amo, teus atos falam tão alto que eu mal posso ouvir a tua voz, porque eu o que você faz, o comportamento que você tem, a postura que você tem, vai me falar muito mais alto do que o que você fala então olha aí para a pessoa bonita que está do teu lado fala assim, você fala muito? fala assim você pergunta, você fala muito? não, fala um para o outro, você fala muito? Fala, toma cuidado. Porque não é só o que você fala. É o que você é e o que você faz, que é muito mais observado e quer muito mais resultado. Porque às vezes a pessoa fala, 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 fala. Gente, comportamento é algo que Deus se importa. Qual tem sido o seu comportamento diante das situações? Qual tem sido o comportamento diante das adversidades? Qual tem sido o seu comportamento diante das coisas que vem sobre você, afronta, né? tristeza, angústia? Sei lá, sei lá o que você está vivendo, também não quero saber não. Mas Deus sabe. E Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele deseja que você tenha uma atitude. Ele deseja que você se conserte aí que você está e faça uma pose, sorria e diga, ele me ama Olha, gente os louvores hoje foram a escolha eu, eu, eu não sapatei ali fora porque eu fiquei meio assim sabe que eu tava de fora mas eu fiquei imaginando oh Deus que amor é esse que amor é esse é. Eu fiquei me perguntando, Senhor, que amor é esse? Quem sou eu, Marielle Vargas, para merecer tanto amor? E eu comecei a glorificar o nome do Senhor ali fora. Porque eu fiquei imaginando, e perguntando, que amor é esse? Então, meu querido e minha amada, se o cenário está te dizendo muita coisa feia, se sinta amado por esse Deus. Se sinta amado. Porque quando a gente se sente amado, a gente sente segurança. Nesse tempo aí difícil que eu passei, podia estar Ariel, podia estar a Jonathan, podia estar a Camila, que esteve comigo bastante dia. Glaucio, Jorge. Mas não, eu queria ele, eu queria Luiz. Meu pai! Oh, meu Deus. É, é, é. é sério, gente! Aí eu ficava me perguntando, meu Deus, esses dias mesmo, eu estava pensando em tirar umas férias dele, ficar um tempo sozinha, e agora eu só quero ele perto de mim. <risos> Vocês brincam com tudo, gente, estou pregando sério. Mas sabe o que, que é isso, gente? Perto dele, eu me sinto acolhida. Perto dele, eu me sinto protegida, por quê? Eu sei que Ele me ama. E qual é a tua postura? Qual é a tua pose diante do Deus que te ama? E está pronta a te socorrer, a te ajudar, a te tirar dessa. Quantos aqui se sentem amados por esse Deus? Ah, então se coloca na postura e na pose de quem é amado. Por um Deus que é todo poderoso. Por um Deus que para Ele não é nada impossível. Ah, eu, eu, não, eu não ia falar, não, mas eu vou falar. Eu comecei esse propósito de oração morando aqui. No morro que eu moro há 28 anos, eu amo esse lugar. Mas agora eu moro num lugar maneiro. Ai, não é mais morro, glória a Deus. Eu amo esse lugar, a minha história está aqui. Mas há muitos anos, gente, eu tinha um ano de casado, preste atenção nisso. <risos> Eu estava numa. <risos> preste atenção, eu estava numa vigília. Um ano de casada. E Deus usou uma pessoa e falou assim, eu vou te dar. Pô, gente, passou dois, três, quatro, cinco, dez, vinte. Que eu, ué, gente, mas cadê Jesus? Tu não falou? Aí eu parei até de pedir, Marcos. Falei assim, ó, oh, tá na tua mão. Tem aquele negócio você, pra você não se frustrar, Aí eu tô na tua mão. Quando tu quiser, tu faz. Aí eu parei até de orar por isso. Mas há pouco tempo eu voltei a orar, Senhor, eu sei que Tu não esqueceu de mim, eu sei que eu vou sair daqui. Gente, pensa que foi de uma noite para o dia, nós fomos fazer uma visita, e ali foi lançada uma palavra, não foi uma palavra profética, foi nada não, foi lançada uma palavra, glória a Deus entrou no coração dele, no outro dia ele já estava procurando um lugar para a gente morar. Porque a obra precisava ser feita nele, que ele nasceu e foi criado aqui, totalmente apegado. Mas Deus, quando Ele quer fazer, e você se posiciona de forma correta, Ele acaba com o desapego todinho. E muda a história da tua vida. Agora eu moro num lugar maneiro, tem piscina, tem sauna, tem... <risos> Agora, o melhor, a gente não tem dinheiro. Mas quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Ele diz que vai fazer, pode passar 10, 20, 30 anos. Ele falou, Ele vai cumprir. Mas uma coisa é importantíssimo, o posicionamento, a pose, a atitude, a postura, o comportamento que você vai ter diante das adversidades. A minha psicóloga que fala, Marielle, eu me arrepio toda quando você começa a falar essas coisas, porque eu vou contar um segredo para você, não fica com inveja não, hein? Semana passada, nós tivemos aqui a ação missionária. Eu falei, Senhor, eu ainda não estou totalmente, 100% boa, mas Senhor, tem uns missionários aí que estão precisando de Deus, e eu sei que se eu botar a mão para fazer, vai acontecer. E aí eu comecei a mover o povo, tive algumas posturas diferentes, e A gente teve um resultado lindo, gente. Aleluia. Já mandamos dinheiro para a África, mandamos dinheiro para Maranhão, mandamos dinheiro para o Acre. Manda... Glória a Deus! Gente, que coisa linda! Muro de neve. É, a gente depois vai mostrar para vocês. Vocês estão entendendo? Situação de adversidade, tempo de crise. Mas e a postura? de quem é amado, de quem é cuidado por um Deus que tudo pode Aleluia. mas e a pose que se tem eu não estou falando de vaidade não, estou falando pose de confiança pose de quem se sente amado por um Deus incondicionalmente Aleluia. e aí na semana passada estava aqui a Camila Pratas do Reino e eu quando vi esse nome eu fiquei assim, muito alegre eu falei, gente, esse nome é, é nome de nobreza mesmo e Camila me chamou aqui, gente não fique com inveja vai se posicionar ela abriu uma linha de joias que ainda não foi lançada ela falou, pastora eu não sei nem o valor porque eu ainda nem sentei para ver mas eu quero te honrar antes de ser lançada com essa joia. Ela escolhe a que a senhora quiser. Eu falei, ah, Jesus, eu sempre sonhei com isso. Pai, tu sabes, só oh Deus. <risos> Gente, eu me arrepiava todo, Eu sentia uma presença poderosa. Porque Eu me sentia mimada por ele, sabe por quê? Posturas certas e corretas em tempos de crise eu tive medo, eu tive medo, eu pensei em parar, eu pensei em parar, eu quis chutar o balde, eu quis chutar o balde mas, ele não me deu confiança <risos> ele continuou falando as verdades sobre a minha vida e aleluia, aleluia. eu tive que expor essas verdades para mim mesmo e quando ela falou, Mariela, escolhe o que você quiser, e ela foi me mostrando tem esse, tem esse, tem esse, tem esse Aí teve um, gente, que nem era muito a minha cara, mas eu olhei para ele e falei, isso é nobresa. Só que eu não sabia, gente, eu juro que eu não sabia. Era um conjunto, era o um anel e o um brinco, entendeu? Os dois. Aí eu falei assim, eu gostei desse. E a voz, quando eu olho para ele, é nobreza. Ela falou, pois esse tem o brinco, então você vai levar os dois. Aí depois ela me mostrou um outro, gente, que era ouro com prato e um, com pedras. Eu falei, mas esse aqui eu vou ter que comprar e parcelar, sei lá, sei quantas vezes. Ela falou assim, não, esse também é teu. Aleluia! Eu sempre sonhei ter joia, Marcos o que sempre me consolou é que eu ia pisar em, em ouro lá no céu, sabe mas aqui na terra Deus quer fazer um negócio bom com a gente ainda aleluia, aleluia. a gente quer é bobo porque gente fiel é Deus e eu quero falar de uma mulher, eu ia falar tanta coisa eu posso fazer uma série depois? Né? uma série, eu começo hoje aí depois eu continuo, continuo é, mas eu não sei não vamos ver isso aí porque é muita coisa que tem aqui, mas a gente tem hora, né? Comportamento é um termo que caracteriza toda e qualquer reação do indivíduo, animal, órgão, instituição, perante o meio em que está inserido. Ele trata da forma que as pessoas ou organismos procedem perante os estímulos em relação ao que está ao redor mas também podem ser realizados de acordo com as diversas convenções sociais existentes, onde a sociedade espera que as pessoas devem agir, repito comigo, agir, agir. de acordo com os padrões em determinadas situações. Então, gente, comportamento é algo que a gente precisa se importar. Eu até pedi permissão à Rana. cadê Rana? Falei, Rana, eu posso? <risos> e aí ela falou, pode, pastor? Pode. Porque a gente estava conversando e Samuel... Cadê Samuel? Vem cá, Samuel, rapidinho. Samuel estava viajando com a gente. Lembra, Samuel? Aí você ligou para quem mesmo? Para Rana? Eu tiro a Ó, um exemplo de comportamento. Samuel, como é que é Rana em casa? assim Como é que é o relacionamento de vocês em casa? Não, fala só um pouquinho pro pessoal entender. É, só um pouquinho. É, só um
1: pouquinho. Vou dar um muito spoiler, não. Relaxa, relaxa, relaxa. Fala aí, então. Porque não, ela só grita um pouquinho porque só. Só
0: entender a, a outra parte. É. Ó, Rana, é. é. oh, mata não. Mata. Vai.
1: Só grita um pouquinho só.
0: Grito ele tá
1: um pouquinho chata também. Chata. Ah. Não vou falar mas não, senão vai se dar se ruim, professora. Né?
0: Agora, presta atenção. Você tava, foi na situação que você estava viajando com a gente? Samuel ligou para a um determinado dia. A tava estava lá no trabalho dela. Qual é o comportamento de Hanna em casa? Grita. E creio que Agora, olha Samuel ligando para o trabalho de Rana. Vai, Samuel, faz direitinho, igual você sempre faz. Senão eu vou botar o vídeo que eu tenho. Meu
1: Deus! Liga, liga, Samuel. Liga. Não, aí eu liguei para ela, eu falei, Hannah, ela... Oi, meu filho, tudo bom? Bom dia? Ei, ah. <risos> Ah, eu já estrei. Ah, eu já estrei, falei, como é? Tu falando com o Hannah mesmo, falei, Hannah, é você? Não, tudo bem, sabe? Então, aquele negócio lá que eu ia te falar, então, você faz por obseque? Eu falei, o quê? O quê? O quê?
0: Aí você falou,
1: eu quero falar com a minha irmã, Hannah. É, não, eu estrei. Eu falei, Hanna, é você mesmo? Não, não, sou eu, sou eu.
0: Vocês entenderam? Gente, eu pedi permissão a ela antes, tá? Vocês entenderam a diferença de comportamento? Porque em casa, Rana é Rana. No trabalho, a sociedade, o ambiente de trabalho, exige que Rana seja, tenha um outro comportamento. Isso não é falsidade não, gente. Isso não é falsidade não. É o ambiente, é, é o ambiente que exige uma postura. Quer ver uma, uma postura e um comportamento de alguns crentes que me irrita? É quando eu vejo crente que fala a língua estranha. Pode ir, Samuel. Obrigada. Aplaudo o Senhor pela vida, Samuel. Tem alguma coisa aqui, gente, ó. E o pessoal xinga palavrão. Sendo que eu leio na palavra. Sabe o que eu leio na palavra? Você xinga palavrão, seu Lando, quando você está irritada? Você tem cara que xinga. Não xinga, não. Ué, quem vê cara não vê coração, né, gente? Tem um pessoal aí que tem cara de santo, mas só Jesus na casa, né? E aí eu estou citando um exemplo bem simples, que é a questão do palavrão mesmo. Porque, gente, o palavrão não é para crente. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Se você fala língua estranha, e essa língua estranha é mistério de Deus, dessa mesma boca sai palavrão. Ué, Marco, está certo isso? Então cada um receba a sua porção. Pode até te dar vontade, mas você tem que saber que da tua boca só jorra uma água. Amém. Eu quero saber que tipo de edificação esse palavrão que sai da tua boca vai trazer para a vida do outro que está ouvindo. E a gente precisa ser canal de edificação para a vida de outros. Segura a onda de Théo aí, Namã. Ô, Théo, está na hora da palavra. Você aquete. É é, não adianta não. Deixa ele na mão, só não deixa ele bater. E se ele bater, ele vai se ver comigo. Vamos lá. Quieto. Ué, gente, vocês acham que essas crianças são inocentes? Só vocês. Vocês são mais inocentes que elas, porque elas entendem tudo. E ela sabe quando você não tem postura de autoridade sobre ela. E isso está escrito aqui, quer ver? Ah, agora o negócio vai ficar bonito. Obrigado, Deus. Obrigado, Théo, por ser participante. Vou até pular uma página para chegar logo isso, porque combina bastante, ó. Olha o que, que eu escrevi aqui. E nem sabia que ia acontecer essas coisas. Eu já contei um pouco aqui quando eu conheci o Luiz, está anotado aqui. E eu lembro que Luiz tinha algumas posturas e comportamentos, é, porque está escrito, meu filho, eu vou ter que falar, que não eram legais. Mas eu tive que ter uma postura diante disso. Quer ver uma coisa? É, é, eu vou ter que falar. É, meu Deus, tu me bota em cada uma. Teve um tempo, no início do nosso namoro, que o nosso beijo estava mais quente. tá entendendo? Mas era só a questão do beijo mesmo. Não tinha aquele negócio de mão lá e mão calar. Ah. Não tinha. Era a questão do beijo mais quente mesmo. Mas uma coisa a gente precisa lembrar até nessas horas. Ei, solteiros, pessoas que namoram, você é crente, o teu namoro tem que ser santo. Oh, e aí quando eu percebi isso, porque ele estava gostando, né? quando eu percebi isso, Presta atenção aqui, gente. Quando eu percebi isso, eu falei assim, pode deixar Deus hoje, quando ele chegar aqui, eu vou ter uma conversa muito séria com ele. Sabe o que é isso? Postura. Posição. Falei, Luiz, vem cá. Falei no amor, tá, gente? Tava começando a namorar, podia perder a benção, né? É, eu tô percebendo que os nossos beijos estão tá mais quentes. Né? E nós precisamos cortar o mal, é pela raiz. Se a gente quer que Deus se agrade do nosso namoro, e que esse namoro vire noivado e casamento, vamos fazer bonito. Aí eu falei assim, você está disposto a fazer bonito? Ele que dissesse que não, ali mesmo ele ia rodar. Ele falou assim, não, vamos sim. Vamos fazer direito para a glória de Deus. E nós namoramos quatro anos, e nós nos conservamos santos. Até o dia do nosso casamento. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje nós temos 28 anos de casados, estamos desfrutando das bênçãos de Deus porque nós tivemos postura diante do nosso relacionamento. Agora tem pessoas que estão namorando no quarto, tem pessoas que estão indo para o escuro, tem pessoas que estão indo para motel e achando que Deus está achando bonito me perdoa, mas quem falou comigo hoje à tarde essa palavra foi Deus e Ele me conduziu tudo que eu escrevi aqui, porque existem posturas e posicionamentos e comportamentos em namoros dentro da casa de Deus que precisam mudar se você quiser receber honra e se você quiser que a tua geração a primeira, a segunda, a terceira e a quarta seja honrada por causa do teu comportamento eu tive uma filha que casou, uma minha única filha. Eu falei, Senhor, eu vou criá-la para a Tua glória. E nós tivemos a alegria de vê-la juntamente com o Jonathan. Entrando por aquele caminho no altar. Para a glória de Deus. Porque existem exemplos que se arrastam. Se a Tua postura for uma postura correta diante de Deus. Teus filhos, teus netos, teus bisnetos irão colher frutos... Do teu bom comportamento diante do teu Deus. A Deus, é. a Deus. Mas isso não é fácil não, tá? Para de bobeira achando que isso é fácil. Não é. A gente precisa plantar. A Bíblia é muito clara em relação à lei da semeadura. Que o que você planta é o que você vai colher. Eu te pergunto nesta noite. Diante... Do que está acontecendo na tua vida? Qual a plantação que você tem plantado? Porque o que você planta hoje, é o que você vai colher. Então gente, conserte a tua postura. Se ajeita diante do teu Deus e da palavra que Ele está trazendo para este lugar, para este povo, para essa igreja nesta noite. Porque Ele deseja mudar muitas histórias aqui. Porque quando nós temos a postura, o posicionamento e o comportamento correto diante deste Deus, Ele não muda só a nossa história. Outras histórias serão mudadas por causa da nossa história. E a gente olha a nossa volta. O que está acontecendo com o meu familiar? O que está acontecendo com meus vizinhos? Nada muda, só piora. Ei, vá para frente do espelho. Qual tem sido a tua postura? O que eles têm visto no teu comportamento? Que tipo de atitude e pose você tem feito diante das situações desta vida? Porque vai fazer muita diferença. Ai, faz assim, ai, tá doendo no lombo, né? Mas ele é bom. E tem um outro exemplo. Uma vez, eu estava Luiz filmando e eu fotografando um evento. A Arielle devia de ter um Agora é para você, tá, Arielle? Você não tem irmão para vir aqui contar, eu mesma conto. É, Arielle... Eu estava trabalhando e era casamento de gente conhecida. Mas a Arielle, pequena, eu não sei por quê, porque ela nunca foi perturbada. Mas, naquele dia, ela me perturbou em alguma coisa. Eu peguei e dei um beliscão nela para ela se comportar. Lembra disso? Oh, gente, a Ariele não foi minha amiga naquele dia. Ela foi amiga da onça. Porque ela chegou chorando do lado do pastor Paulo. Hum. Aí o pastor, o que, que foi, minha filha? Eu falei, se ela contar, eu pego ela. Aqui, ó, oh. porque a Ariele e Luísa, eles têm uma pele estranha. Você faz assim neles, já cresce calombo. E eu tinha dado um biliscão, imagina como que o braço dela ficou, Aí ela falou, que pastor, que de minha mãe, <risos> Qual foi o meu comportamento? Não, pastor. <risos> Fiz cara de boazinha, botei sorrindo. Não, pastor, que ela estava me perturbando. Aí eu, dentro de mim, em casa ela vai se ver comigo. Em casa ela vai se ver comigo. Porque roupa suja se lava em casa, meu bem. E aí, gente, você viu? Na frente do pastor Paulo, ah, pastor, que nada, pastor. Em casa, o coro cantou. Está entendendo? Existem posturas e comportamentos que a gente não precisa ter em determinados momentos, mas eles são necessários em outros alguns momentos. Aí Está escrito aqui, que não vou falar só do namoro, está escrito aqui também, que existem casamentos que deixaram de ser casamentos há muito tempo. E aí quando o pessoal vem fazer gabinete falando do casamento, aí eu dentro de mim, ah, Jesus, que vontade de falar, acaba. Porque isso não é casamento. Isso é aparência pura. Ou você decide, ou você tem uma postura de quem quer vencer, ou você vai continuar vivendo de aparência, enganando a si mesmo por mais tempo. É tempo de você assumir a postura correta diante das situações que você tem vivido. Porque o outro que fala, ah, não está sentindo ou passando o que você está passando. Então a postura, o comportamento e o posicionamento tem que ser seu. E ponto. Para de querer viver de aparência. Ah, meu, meu relacionamento é o máximo. Não, eu falo mesmo. De vez em quando o negócio fica feio. Ué, a gente é diferente. Mas fica feio para ficar bonito, porque tem que ter postura correta. Agora, a mesma postura o tempo todo, a mesma atitude o tempo todo, e a casa ficando uma bagunça, os filhos mandam nos pais, os pais não têm mais autoridade sobre os filhos. Vocês estão achando isso bonito? Esses dias nas redes sociais eu vi uma, um filho batendo na cara da mãe, a moça que estava passando na rua, que teve que chamar a atenção do garoto. Ha, faz isso comigo, eu ia ficar presa. Mas o negócio ia ficar feio. É bonitinho, bonitinho. Você tem que saber quem é que tem autoridade de pai e mãe aqui. Que história é essa? Cadê, Théo? Teve que sair. Não tem essa de bagunçar o correio, porque é criança. É de criança que se ensina. Porque a Bíblia diz muito claro. É de criança que se ensina para quando crescer, não se desviar do caminho. Agora, de criança, você deixa ele mandar, vai continuar mandando como adulto e ainda vai querer bater. Aí você vai deixar? Acorda agora. Catuca a pessoa que está até lá e acorda. É, gente. Porque quando tá pequena é tudo bonitinho. Ontem eu estava com a filhinha do, do Andrews no colo, a garota tem dois meses, e eu conversando com ele, eu, querendo falar. Aí eu falei, só os bobos mesmo que acham que essas crianças são inocentes que não entende nada. Eles entendem da forma deles, mas eles entendem. E aí um monte de gente, perdendo a postura, perdendo o que Deus já preparou, famílias sendo totalmente bagunçadas, quando a Bíblia diz que benditas serão as famílias da terra. Eu te pergunto nessa noite a tua família tem sido bendita nessa terra? Ou por causa de um comportamento, uma postura sua errada? A tua família está bagunçada, o teu casamento está bagunçado. Você tem sido uma pessoa que tem engolido sapo, porque só um que fala, só um que manda, só um que dita as regras e para mim isso não é relacionamento. Mas hoje assuma a postura correta em Deus, que Ele pode mudar todas as coisas. Já tem. Já? É. Gente, aqui falta essa, falta essa, falta. Que vem. Vou adiantar. Não, domingo que vem não. Pode adiantar, gente, porque eu nem comecei a pregar ainda, Jesus. Então, eu vou pregar para terminar. Vou começar a pregar para terminar. Mateus 15, 21 a 28. Vamos lá. A Bíblia fala de uma mulher cananeia A palavra de Deus diz que. A filha desta mulher estava endemoniada. Repita comigo, a filha, a filha da mulher estava em casa, endemoniada. Aí eu pergunto a vocês, vocês sabem qual foi a postura dessa mulher diante dessa situação? Jesus estava passando ali, preste atenção nisso. Então Jesus deixou a Galiléia rumo ao norte, para a região de Tiro, esse dom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando. Gente, suplicar é um estágio maior, tá? Ela veio suplicando: "Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tá pesando. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente." Repita comigo: possuída. Por um demônio que a atormenta terrivelmente. Aí eu falo para você, Deus já mostrou alguns aqui que existem ações demoníacas dentro da tua casa, dentro da tua família. E não adianta querer fazer vista grossa, porque está muito claro. E aí a palavra diz que esta mulher 23 ela saiu de casa e foi procurar ajuda, repita comigo, ela saiu de casa, ela saiu de casa. fala assim, atitude, atitude. fala atitude. atitude diga, ela saiu ela, ela se levantou ela não ficou prostrada assistindo o demônio arrasar com a vida da filha dela, assistindo o demônio acabar com a paz da família dela. Ela saiu de casa, ela se levantou, ela teve um posicionamento, ela teve uma postura e ela foi até Jesus. E aí o versículo anterior diz que ela suplicava Jesus, filho de Davi, Tenha misericórdia de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Existem situações na tua casa, na tua vida, na tua ao teu redor que está terrível. E você já está até desanimada, achando que não tem mais solução. Ei, muda tua postura hoje diante do Senhor teu Deus que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pensa, crê. Oh. Ou sente. Aleluia. Ele é poderoso. A gente precisa resgatar a confiança e a convicção neste Deus de que Ele muda a história diante o nosso comportamento, posicionamento e postura. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que a mulher saiu de casa. Ela gritou. Segundo lugar. Nin, 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 ninguém pode saber. Titi, aí eu um esconde, esconde. Titi, 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 é um cursista no esconde. Existem situações que precisam ser expostas para serem resolvidas. Aleluia. E tem muita gente que não quer expor porque está com medo de passar vergonha. Ei, a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Então expõe a tua situação. ela poderia muito bem ficar lá, escondidinha no quartinho, com a filha endemoniada, mas cadê paz? Cadê felicidade? O que, que adianta? Você tem a aparência de um relacionamento que está bonito, mas você não sente paz nisso. Me ajuda, Senhor. Ramachakanarabasso Eu não planejei pregar nessa noite. Foi Deus quem me deu essa palavra dentro de casa hoje à tarde. Manhã à tarde. Porque ele sabia que você estaria aqui. Aleluia. E hoje é um dia que ele planejou para que a tua postura, posição e comportamento mude muita coisa na tua vida e na vida de outros. Aleluia! Glória a Deus! Jesus não disse uma só palavra Isso aí é que é triste, gente A mulher saiu de casa A mulher deve ter corrido atrás dele A mulher gritou, suplicou Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim E aí, olha aí Jesus não disse uma só palavra Em resposta à súplica daquela mulher Que Jesus é esse, gente? É o mesmo Jesus que ama mas existem momentos que Ele quer ver a tua postura, a tua insistência, a tua perseverança diante das situações que você está vivendo. Porque é muito fácil você olhar e falar, não tem jeito. Ah, entreguei na mão de Deus. ei! Ele está querendo despertar em você algo para que mude a história da tua vida. Porque a galera fica esperando para Deus fazer tudo. Existem coisas que nós é que precisamos fazer. A mulher saiu de casa, a filha ficou endemoniada. A mulher gritava, a filha continuava endemoniada. Jesus não deu uma só palavra em resposta. E a mulher continuou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está em casa terrivelmente endemoniada. Você já desistiu da sua situação? você já desistiu da situação daquela vida, você já desistiu, por quê? Porque o cenário está feio, vai ter momentos que Jesus só vai fazer com que você enxergue mesmo o cenário, Ele não vai dizer uma só palavra. A Bíblia é clara, Ele não disse uma só palavra em resposta, aí tem dia que você quer, não, se Ele não me responder até tal dia, eu largo tudo, como se você mandasse nele. Não é o tipo de postura que a gente deve ter diante de Deus. Ele diz, não me desafie. Ele diz, fazei prova de mim. É totalmente diferente. E às vezes a gente tem posturas e posicionamentos errados diante do Senhor Deus. E aí, gente, continua aí para a gente terminar. 24. Jesus disse à mulher, ué, gente, mas no versículo anterior ele não falou palavras... Em resposta à mulher. Agora, ele está dizendo alguma coisa. Galileu, diga aleluia. aleluia. Existem momentos que ele não vai te dizer nada. Ele só vai te observar. Ele só está te observando. Se eu fosse perguntar assim, ó, quantos aqui têm achado que Deus está em silêncio diante da tua situação? Aí eu tenho certeza que muitos iriam levantar a mão. Mas existem momentos que ele não vai te dizer nada. Ele só vai te observar. E nessa observação, Ele vai querer se orgulhar de você e de mim também. Olha isso. Agora no versículo 24, Ele já disse algo. Aleluia! Jesus disse a mulher, Fui enviado... Ah, antes Ele tivesse ficado quieto. Olha o que ele responde. Primeiro ele não fala nada. Agora o que ele fala com a mulher? Fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher era é o quê? Fala cananeia. A mulher era é o quê? Então o que Jesus estava querendo dizer para a mulher? Você não é o tipo de pessoa que eu vim ajudar. Você não é o tipo de povo que eu vim ajudar. E, ó, ele ainda pega mais... Você acha que Deus está pegando pesado contigo? Porque ele deseja te levar para uma outra fase, a um outro nível? Olha o que, que ele fez com essa mulher. 25. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se. Outra postura. Agora, a pose dela não era para selfie. Era de joelhos. Tem gente que está fazendo selfie para botar nas redes sociais, está esquecendo que precisa ficar de joelho para que as coisas sejam resolvidas. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez, Senhor, ajude-me. 26. Jesus respondeu, não é certo, aí eu acho que ele pegou muito pesado, não é certo tirar comida das crianças e jogá la ao... Vocês não acham que Jesus pegou pesado não, Camila? Vocês não acham não, gente? Ah, fica com medo não, ele não vai te fulminar não. Ele é Deus de verdade, de sinceridade. Eu acho que ele pegou muito pesado. E acho que às vezes ele pega pesado com a gente. E aí, não é lícito que tire o pão dos filhos e dá aos cachorros Pô, Jesus acabou com a raça daquela mulher você está sentindo que ele está acabando com a tua também? você está pensando até que o diabo que está ruim demais, né? não é não, é ele te provando para te aprovar para que você mude de nível e aí vamos continuar? <risos> Senhor, essa é a resposta da mulher. Eu amo isso aí. É verdade. A mulher se humilhou mesmo. Está pensando o quê? Tem tempos, Paulo, que a gente se acha. Mas a mulher ela se ajoelhou, ela se humilhou. E quando Jesus falou que não era lícito tirar pão dos filhos e dar aos cachorros, olha a atitude dessa mulher. Olha o comportamento que ela teve. Olha a postura... Senhor, é verdade disse a mulher no entanto até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus mudou tudo queridos primeiro não teve resposta ele ficou em silêncio e a mulher se esgoelando lá fases, tá? aí depois quando ele abre a boca aparentemente ele está arrasando com a mulher que já estava arrasada, você já se sentiu assim? você estava se sentindo arrasado e Jesus te arrasou mais ainda com a palavra, igual ele está fazendo hoje aqui mas gente ele quer que você tenha a postura correta diante do silêncio dele ele quer que você tenha um comportamento correto diante da dureza das palavras que ele vai te dizer mas é para o teu bem não é para você ficar rebelde não é para você sair da igreja é para que você cresça e amadureça e ela se humilhou diante das verdades que Jesus declarou para ela e reconheceu Repita comigo reconheceu e aí, depois desse processo todo, olha o que, que Jesus diz. Mulher, sua fé é grande. Eu gosto daquela tradução que diz assim, nunca vi fé. Tem uma tradução que fala, mas fica aí mesmo para a gente ganhar tempo. Mulher, sua fé é grande. Disse-lhe Jesus, até então, antes, há três versículos atrás, ele não falava nada. Seu pedido será vamos parar aqui a mulher suou a camisa gente saiu de casa gritou andou, correu, sei lá o que, que ela fez sei lá quantos gritos ela deu Jesus não respondeu nada ela desistiu ela voltou para casa ela parou o que, que ela fez? insistiu e até quando Jesus abriu a boca porque tem dia que a gente vem todo seré e fala, Deus fala comigo só que ele fala aquilo que você não gostaria de ouvir mas só por causa disso não é ele que está falando só porque ele falou mas não aquilo que você gostaria de ouvir foi o que aconteceu com essa mulher ela pedindo por misericórdia, ela insistindo, ela se esforçando, e Jesus diz, não é lícito que tire pão dos filhos e dê aos cachorros. Meu Deus, aí diz que Jesus não envergonha ninguém, essa mulher foi o que então? Está passando por vergonha? Está tendo tempo de humilhação? A Bíblia diz que Ele deseja te dar dupla honra. Mas a tua postura, o teu comportamento e a tua posição vai fazer toda a diferença para que tudo aquilo que Ele já planejou para você, aconteça. Bata aí no teu peito e diga assim, depende só de mim. Não fique esperando por ninguém. Aquela mulher, ela com certeza deve ter percebido que ela estava incomodando os discípulos de Jesus. Tanto é que eles falam assim, ó, ô Jesus... Vê aí, dá um jeito nessa mulher, em outras traduções fala, dá um jeito nela, ela está importunando a gente. É, você vai para a igreja todo dia, se propósito de oração de 30 dias, você não está cansado não, você tem dinheiro de passagem? É, 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 é. Aí tem bobo que dá confiança, para. Não pare, você está no caminho certo você só precisa ser perseverante insistente porque no momento certo ele vai liberar a palavra que vai mudar toda a história da tua vida mas você precisa continuar você precisa ir até o final a gente viu que teve um começo a filha demoniada, o que ela fez? ela saiu de casa começo mude de postura, fala para a pessoa que está perto de você mude de postura fique de pé nessa noite Meninos, só se posiciona, não toca nada agora não, tá? Diante de uma ação, nós precisamos ter uma reação. Repita comigo, diante de uma ação, nós precisamos ter uma reação. Diga, diante de uma ação, eu preciso ter uma reação. Reação é a ação que um corpo exerce sobre outro corpo quando se choca. Reação é a resposta que você dá a uma ação de alguém. De que forma o inimigo tem agido contra você? De que forma o inimigo tem agido contra tua casa, tua família, teu relacionamento? De que forma? Aí você deve estar respondendo, terrivelmente. Terrivelmente. De que forma ele tem agido contra a tua saúde? De que forma ele tem agido contra os teus sonhos? Não importa qual seja a ação do teu adversário. O que vai fazer a diferença é a tua reação. É a postura que você tem diante dos ataques dele. Você primeiro precisa reconhecer, é ele. Essa ação é do inimigo ou... Essa ação é de Deus. Porque atitude, posturas e comportamentos, dependendo de quem seja, tem que ser diferente. Às vezes a postura que você deveria estar dando para Deus, você está dando para o teu inimigo. Você está se submetendo. Você está obedecendo. Ele está vindo oferecendo as coisas a você. E você está esticando a mão e recebendo. Hoje Deus diz que é dia de você deixar. De você abandonar. De você decidir largar. O que tem atrapalhado. O que tem impedido o que tem bloqueado o que tem servido de empecilho impedido que você saia deste lugar e vá para um outro lugar onde Deus deseja te colocar eu quero orar por você nessa noite eu gostaria que você analisasse bem, pensasse bem no que Deus está te dizendo hoje, em relação à postura à atitude, atitude posicionamento e comportamento porque parecem ser coisas simples mas são coisas que nós precisamos ter para mudar muita coisa na nossa vida e na vida de alguém se até hoje você tem sentido que estava numa postura errada diante dos ataques diante das oferendas de Satanás diante do que o mundo possa oferecer porque existem coisas que parecem que não tem nada a ver só parece, eu quero dizer para você, só parece Esse, essa coisinha que você acha que não tem nada a ver pode te roubar toda uma eternidade com o Senhor o diabo não veio senão a matar, roubar e destruir. Se você estava deitado, ele está dizendo hoje, se levante. Se você estava dormindo, ele está te dizendo hoje, desperta. Se você estava totalmente prostrado, ele está te dizendo hoje, fique de pé e reaja. Rana Oi, Oi Samuel, posso te ajudar em alguma coisa? Oi Rana, o que você quer Samuel? Comportamento Posicionamento Mas Deus nada muda não é um nada que precisa mudar, somos nós. Eu costumo dizer, isso é algo meu, tá, gente? Pai Marielle Vargas, que quando eu desejo muito a mudança de alguém, quem está precisando de mudar sou eu. Porque a Bíblia diz: se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Pai, no nome de Jesus. Nós estamos diante da Tua poderosa presença. O final dessa história que nós acabamos de ler... Na Tua palavra... Diz que no exato momento... Da postura... Daquela mulher... De humildade... De humilhação... De submissão... De rendição... Foi liberada uma palavra que mudou a vida dela e da família dela porque a palavra diz que a filha dela que estava em casa terrivelmente demoniada naquele mesmo momento ela foi livre liberta